Buenas tardes, ¿cómo están? Están conectados a El Mixer, son las 7 de la tarde en Arizona, hoy es martesito y pues aquí estamos como cada martes con ustedes, mi nombre es Jacqueline Villalobos y el día de hoy vamos a hablar de temas muy, muy interesantes. Estás conectado a Frecuencia Alterna Radio, así que si nos estás escuchando por Facebook, ¿sabes qué? Tienes más opciones para que no te puedas perder ningún, por, ningún programa. Se me traba la lengua, se me lengua la traba, pero aquí estamos. Puedes escucharnos por Spotify, por YouTube, TuneIn Radio y ya puedes descargar la aplicación de frecuencia alterna por Google Play. Así que no te pierdas ningún segmento de El Mixer ni ningún otro programa de frecuencia alterna. Saludos a nuestras amigas de Jafra que están cada... Martes, ¿verdad, Franco? Por la, la belleza nos une, también a Mujeres al Aire, a nuestros amigos de eh, Arizona Deportiva y pues muchos, muchos más. Así que no te pierdas esta gran programación y conéctate, pero ya. Amigos, empecemos a compartir porque hoy les tengo temas súper, súper interesantes. El día de hoy vamos a abrir, abrir con Phoenix Karen. ¿Quién es Phoenix Karen? Esta mujer se hizo viral. Si no la han visto, el día de hoy les voy a compartir el, el video y les voy a decir por qué. Porque en esos tiempos donde estamos tratando muy en serio el tema del racismo, una señora anglosajona entró a una gasolinera en la Greenway y Siete Calle. Todos los que vivimos en Phoenix más o menos nos tenemos una idea por dónde queda eso. Fue una Shell Gas Station donde ella entró demandando a que le ayudaran porque se le trabó su pompa de gas y eh, la cajera estaba ocupada con una muchacha. Y ella, 
pues empezó a hacer unos comentarios muy racistas hacia la muchacha porque quería que la ayud a ayudaran a ella primero, aunque ella llegó después. Así que, ¿qué les parece si vamos y vemos el video? Excuse me, you did say that she needs to go back to her country. What, what kind of, what kind of, what is that? Excuse me, this is what this whole world is. You are not from this country. Don't serve her. Yeah, you cannot not serve her racist ass. You don't tell her. No, 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 no. Continue serving, continue serving. You need to leave. You're not a part of this. You need to leave. You're not a part of this. No, no, you do not come in here and use the F word and swear and call me a B-I-T-C-H. I've never even said that I said she is and you're not a part of it. I've never said that word. So you get out of here. I know, I said no. she is, and that's why she's leaving, uh, okay. so you will leave too. No, 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 no. This is going all on the internet, you don't know who I am. You told her to, you told her to go back to her country, where she's from. Yeah. Yeah, yeah. Where were you born, bitch? I was born in America, bitch. Where are your ancestors from? They're not from this country. You're going back to Mexico. Bitch, you better go back to where you're from. You just no, you just walked into it. Excuse me. Oh my god. Yep, you deserved it. In my opinion. Yeah, you you pushed her and she smacked you. That was self-defense on her part. No. ¿Y qué tal? Ella la ella la mandó a México y la muchacha que se llama Karina Rodríguez, se defendió y la mandó, pero a otra parte. Así que, eh, ¿por qué les comparto este video? Porque ahorita que estamos en estas tensiones tan altas del racismo, hay algunas personas que, muy pocas, de por cierto, que salieron a defender a esta señora que le, la, le apodaron Karen. Casualmente, la muchacha que ella atacó se llama Karina. O sea, ¿qué culpa tienen las Karens Karinas? ¿Verdad? Digo yo. Pero bueno, les quería explicar lo que significa ser una Karen en el diccionario urbano. Y dice así, Karen es el término que se utiliza para describir a una persona que se considera que tiene derecho o exige más allá del alcance de lo que se considera apropiado o necesario. Esta señora se, es definitivamente la Karen de la semana, yo creo que del mes, porque no nomás eh, ella llegó exigiendo fuera de turno, pero lo hizo de una manera muy ruda y grosera. Ayer, lunes, eh, salió su esposo, um, hizo una entrevista con varias, varios noticieros, eh, casi el señor tan apenado, avergonzado y pidiendo mil disculpas a todas las personas que vieron cómo se comportó su esposa, ya que su negocio se ha afectado bastante a través de las redes, lo han estado atacando, se llama Harry and Law Firm, aquí en Glendale, Arizona. Eh, mucha gente uh, se ha metido a Google, se ha metido a todas las redes a ponerle unos uh, reviews muy, muy bajos y poniendo eh, res respuestas a la manera en cómo actuó la esposa de, de Robert uh, Harry, que es el esposo de, de esta señora. Este, y les comparto este video porque aparte de, de como ya mencionamos, estamos en un tiempo de tensiones y donde el racismo es muy notable y, está, y es algo que tenemos que ya tomar con mucha seriedad porque ya basta con el racismo. Eh, también lo estamos compartiendo porque a ti, empresario, profesionista, hay cámaras por todas partes. Cómo te comportes es súper, súper importante porque tú nunca sabes cuándo ¿Y quién está mirando tu comportamiento? Aparte, o sea, esto te puede afectar por el resto de tu vida. Nada más 
es un llamado a todos ustedes, a todos nosotros, de conciencia para que podamos tratarnos unos a los otros con respeto y con más humanidad. No importa nuestras razas. Eh, y la muchacha eh, sigue muy apenada y no van a ponerle cargos por la bofetada que le dio a la señora porque bien merecida se la tenía. Eh, porque pues la muchacha es una ciudadana americana nacida aquí en los Estados Unidos y aunque no haya nacido aquí, esta señora tenía por qué atacarla de esa manera. Pero pues déjenme sus comentarios, díganme si ya lo hayan visto y este, si tienen videos que compartirme, man, mándenlos a Frecuencia Alterna porque la verdad es, es tiempo de que este racismo, estas acciones que las personas tienen, eh, ya pare, pare. Y no hay ninguna justificación, porque lo que se me hizo muy interesante que les quería compartir es de que Robert Harriens, el esposo de esta señora, salió a decir, aparte de su disculpa, que su esposa ha tenido un problema mental después de que sufrieron un atraco en su casa. Esa señora, pues, sufre de estos, eh, ¿cómo que se dicen? Lapsos, ¿no? Sí, de, de locura, básicamente. Entonces, eh, se pudo comprobar que el señor Harrien le consiguió ayuda a su esposa y llamó a un equipo de crisis mental para que vinieran a su, a su hogar y este, hicieran un tipo como de intervención y que esa señora se dé cuenta de cómo sus acciones afectaron a esta muchacha y que esas acciones no las puede tener eh, en público, ni en privado, ni en ninguna parte. Entonces, eh, es muy importante que, que tomemos a, a conciencia porque eh, lo, que, lo que se me hace muy curioso es de que siendo una mujer anglosajona, se le considera esto un problema mental. Pero mi pregunta es, si hubiera sido al revés, ¿se hubiera considerado la salud mental de la otra persona? Si el ataque hubiera sido hacia la persona anglosajona de parte de una persona, ya sea a negra, hispana, china, lo que sea, ¿le hubieran tomado la excusa que tenía una, 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 un problema mental? Bueno, se los dejo de tarea, pero quédense porque al regresar vamos a tener una gran invitada. Se llama Raquel Mamani y ella es una coordinadora de Enlace Latino para Save Our Schools. Quédense porque tenemos información que no te puedes perder. Es la gran oportunidad para cumplir tu sueño. Toma ventaja de los bajos intereses. Toma acción y háblame ya al 602-460-2073. Yo, Daisy Madrigal, tu prestamista hipotecario de Infinity Financial, te ayudaré y te guiaré paso a paso para comprar o refinanciar tu casa. No esperes más. Deja de rentar y hagamos tu sueño realidad. Haz una cita para una calificación gratis y en minutos. Buenas, buenas. Continuamos. Estás conectado en el Mixer y ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy, Raquel Mamani. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Jacqueline. Mucho gusto y muchas gracias por invitarme. No, a, a ti por, por este, darnos la, la oportunidad de escuchar un poquito acerca de lo que están haciendo eh, esta organización no lucrativa, eh, independiente, sin, sin afiliación política, que aboga por las escuelas eh, públicas. Es muy interesante y nos encantaría que nos cuentes un poco más acerca de lo que están haciendo para que nuestra comunidad esté más informada. 
Sí, muchísimas gracias de nuevo, Jacqueline. Sí, como dijiste, yo soy Raquel Mamani, este, trabajo con el grupo Save Our Schools Arizona, soy la coordinadora de Enlace Latino, y yo realmente soy madre, soy, fui maestra, soy maestra, suplente, y soy nativa aquí de Arizona y me interesa mucho mi estado, quiero mucho mi comunidad, y para tener comunidades sanas y un estado fuerte, necesitamos tener escuelas públicas fuertes. Y lo que está pasando en Arizona ya hace un tiempo es que tenemos uh, muchas cosas que están desviando dinero de nuestro sistema educativo y la gente no se da cuenta porque a veces dice no, pues que es un poco complicado, que el financiamiento, que no tengo tiempo. Especialmente ahorita, en este, en este tiempo de pandemia, o sea, la, la gente está en crisis, las familias están claro. haciendo lo mejor que pueda, pueden, pero... Las escuelas fueron, es el, es el corazón de la comunidad, eh, es, es lo más importante para tener una democracia sana, tener eh, ciudadanos educados, entonces si no tenemos el financiamiento para nuestras escuelas apropiado, entonces nuestras escuelas sufren. Eh, el grupo Saver Schools Arizona se dedica, para, a, se dedica a abogar para las escuelas públicas y tratar de educar a la gente sobre qué está pasando. Nosotros estamos dando una presentación, un webinar este jueves eh, de las 5 a las 6 de la tarde en español, es gratis. Nada más te tienes que registrar, usar el enlace que te vamos a dar y, y registrarte. Y, este, y es una hora y, y, y puedes empezar a aprender lo que está pasando con, con esto del financiamiento de las escuelas porque son nuestros impuestos eh, y también debemos saber lo que está pasando, es nuestro derecho saber y poder abogar, entonces nosotros nada más damos la información, es información gratis, sin afiliación política, somos una organización sin fin de lucro y entonces nada más nuestra meta es educar para que ya cada persona pueda decidir qué es lo que quieren hacer. Uh, también pues abogamos mucho porque la gente sepa quién los representa, que tengan, eh, la, el de, que sepan que tienen el derecho de hablar, de, de decir con sus representantes y de realmente votar y a, hacer la tarea de saber quién apoya nuestro eh, sistema educativo público. 95% de arizonenses usan el sistema educativo público, más del 50% de esas personas son latinos, eh, Arizona desafortunadamente cae debajo de la nación, casi en lugar 49, en lo que le pagamos a las maestras. Desafortunadamente caemos en lugar número uno, en, en lo que se salen las maestras de la profesión. O sea, tenemos el lugar número uno en qué tan rápido se salen las maestras de la profesión. Antes de la pandemia no teníamos las maestras que necesitábamos, los recursos que necesitábamos, y eso fue antes de la pandemia. Entonces, Save Schools Arizona Network está trabajando para asegurarse que nuestros representantes saben um, que la gente está, está enfocada, que los ciudadanos están haciendo su tarea, que nos estamos informando y los invito otra vez que me manden un correo a sí, raquel.sosarizonanetwork.org y ahorita podemos dar también eh, um, sosarizonanetwork.org es a donde puedes agarrar más información 
y los invitamos. Así es, ahí, ahí estamos compartiendo en la pantalla eh, tu correo electrónico y también estamos uh, compartiendo el nombre de la organización y, y quiénes son, como dijiste, pues es una, una organización comunitaria sin afiliaciones políticas que pues está luchando arduamente por las escuelas públicas. Fíjate que te quería preguntar, eh, ¿cuántos años tienen ustedes eh, peleando por, por las escuelas y también, este, si cuando hablan de escuelas públicas, incluyen a las escuelas charter, porque pues ya Ay, es que también bueno muchas que son públicas. Perfecta pregunta. Esa, esa pregunta es la número uno pregunta que, que me gusta que me hagan porque es, mucha gente se confunde. Cuando hablamos de charter, hablamos de escuela, el, el sistema charter es parte de la escuela sistema público. Sí. O sea, si... Eh, las escuelas charter también um, a, eh, son financiadas con el dinero público, entonces cuando decimos charter estamos hablando públicas, estamos hablando escuela pública y charter, eh, la diferencia es la escuela privada que ya son escuelas de paga, entonces nosotros estamos educando a la gente sobre los vales educativos que se usan sacando el dinero de la escuela pública y usándolo para las escuelas privadas. Y hay muchas razones por cuales eso es mm, muy dañoso para nuestras escuelas públicas. Y podemos, eh, eso a eso se dedica esta presentación, a explicar por qué. A veces suena muy bueno, ¿no? Que te digan, oye, te vamos a dar eh, 5 mil dólares para que lleves a tu sí. hijo a una escuela privada. Pero hay muchas cosas que no te dicen, que las escuelas privadas realmente cuestan más de 20 mil dólares, las buenas. ¿Y quién te va a dar los otros 15 mil dólares? ¿Quién está usando estos vales? la gente que ya puede pagar la diferencia y al igual mmm, hay muchas cosas que no, no, que no dejan que, la, que todos tengan el mismo acceso, entonces a veces las escuelas privadas pueden decir si te acepto o no te acepto simplemente porque no te tengo que decir por qué, sí. entonces este, es difícil eso y, y queremos educar a la gente entonces como les digo es, y, y estamos, estas presentaciones pueden, si no pueden estar con nosotros este jueves de las 5 a las 6, este, podemos nosotros hacer una, una presentación especialmente para su grupo. So, a eso me dedico a, a, a sacar la voz, a educar y a luchar por nuestras escuelas, porque sin unas escuelas de buena calidad, nuestro estado no puede progresar. Así es. Uh, es desafortunadamente para muchos niños eh, en, no nomás en Arizona sino en el mundo, este, recibir una buena educación es la única manera de poder elevar su, su nivel esta, 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 eh, económico de, de su familia y poder salir pues de la pobreza o de tal vez una situación no muy no muy buena, ¿no? Pero este lo que también te, que te, te quería mencionar es que creo que es importante que nuestro público sepa que muchas de las escuelas privadas, aparte de que te prometen de que te van a dar dinero por inscribir a los niños en sus escuelas, y aún así hay muchos costos que los papás van a tener que ser responsables de esos costos, eh, también hay muchas barreras que a veces eh, ponen no ponen al alcance esa educación que, que prometen ellos que es muy buena, para todos los niños, este, sino que solamente seleccionan a los niños que ellos creen que les pueden dar este, un buen estatus de, de exámenes, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, Jacqueline, son muchas cosas, eh, exacto, es que lo que pasa es que eh, venden estos programas de vales de usando y, y, y se llama algo que, que suena como que es beca, ¿no? Si te vienen y te dicen, te vamos a dar un Empowerment Scholarship Account, dices tú, una beca de empoderamiento, que es suave, Suena pero realmente no es beca, es un vale, y ese vale saca 5 mil dólares de, 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 de el dinero para las escuelas públicas, 
y no te dicen que este, a veces tú llegas con tu vale y te van a decir, no, gracias, no puedes venir porque a lo mejor tu, tu hijo tiene una inhabilidad de, de, de aprendizaje, sí. tienen otras cosas, tienen cualquier, o sea, los estudiantes... Cualquier cosa que lo descalifica, ¿no? con todo tipo. Sí, claro. Sí, entonces ellos te pueden decir sí, gracias o, o, o no gracias, sí, por favor, o no gracias. Yo tuve lo mismo con mis hijos, yo tengo gemelos de 12 años, niño, niña, y eh, este al, en kinder íbamos a ir a escuela privada porque podemos hacer eso, teníamos la manera, eh, aplicamos, íbamos a pagar y aceptaron a mi hija, pero a mi hijo no. Entonces nos dijeron que no, que no gracias, que, que a ella sí, pero que a él no. Y luego a los 5, 6, 7, pues ya empezamos a ver que, que tenía inhabilidad de aprendizaje, que necesitaba otros recursos. Entonces, si el estudiante viene y ven que necesita otro lenguaje, X, cualquier sí. razón, no te tienen que decir por qué, te pueden decir gracias, pero no gracias. Y a la misma vez nuestras escuelas eh, se están cayendo porque necesitan más prioridad en el financiamiento de las escuelas. Claro. Entonces, eh, nos van a decir siempre que, que sí, que, que nos dan mucho dinero a la educación, pero tenemos que realmente saber, todos lo, la gente que nos representa van a decir que son uh, pro educación, pero tenemos que saber realmente cómo votan y si son um, pro educación y votan pro educación y contra cosas que desvían dinero como vales, como STOs y estos, estas cosas que que son legales desafortunadamente, pero que realmente nos quitan multimillones de, de dólares de, de la, del presupuesto de, lo, de, lo, de la educación cada año y está creciendo este nivel a un, a un porcentaje que, que no puedes creerlo. Entonces, como ciudadanos debemos de saber cómo se están usando nuestros impuestos. Te dejo con otro detallito. Te apuesto que mucha gente no sabe que acaba de pasar una ley a donde ahora puedes llevar tu dinero y pagar por escuelas privadas en Nuevo México y en diferentes estados que están al borde de las reservaciones de los uh, de los nativos. Uh -huh. este, entonces, de la gente nativa. Uh, eh, eh, y dices tú, pero ¿cómo pueden mi, mis impuestos ir a pagar por una escuela en Nuevo México? Y te van a decir, no, pues es que en, en Arizona, en esa parte de Arizona, no hay escuelas buenas. Para empezar, eso no es verdad. Si sí hay escuelas eh, y que necesitan, claro, mejorar lo que invierten en ellas. Sí. Y, y si no hay escuelas buenas en Arizona, entonces hagan las buenas. Usen el dinero en Arizona para hacer las escuelas de Arizona con mi dinero de mis impuestos arizonenses aquí. Sí, Porque claro. si, si fuera buena idea, la gente que está en el parte, los, la gente que representa... A, a la gente en los, la, las reservaciones nativa americana, no les parece, no están de acuerdo. Entonces, nos dicen que, ay, es que queremos ayudar a la gente nativa americana, ay, es que es para ayudar al niño que no puede, que, o sea, vez tras vez usan a, a la gente para vender el programa cuando ese programa realmente está dañando a esa comunidad. Entonces, yo por eso soy madre, soy maestra, eh, soy, trabajo con mis hijos, pero yo me, me involucré en esto porque sí. no puedo creer lo que está pasando con nuestro estado y me interesa mucho que, que nuestra gente latina se eduque y diga, oye, ¿sabes qué? No me parece. Sí. Vamos a, a, a tratar de agarrar otros representantes que mejor 
apoyen a la educación. Así es. Raquel, una pregunta para ti como madre, como maestra y vocera de la comunidad. ¿Dónde se está viendo la mayor necesidad en las escuelas públicas en este momento? Yo sé que ahorita estamos en una etapa como media rara porque ya los niños están de vacaciones y acabamos de, de acabar una temporada de, de escuela en casa, ¿no? Pero eh, a futuro, preparando nuestros líderes de, del futuro y profesionistas del futuro, ¿dónde estamos viendo que esos niños están ocupando los recursos en las escuelas públicas y que ocuparíamos eso, ese dinero que se está yendo los vales en nuestras escuelas aquí en Arizona? Claro, mira, muy buena pregunta. Este, Para empezar, quiero decir que, como por ejemplo, mi distrito y, y los estudiantes del distrito, los que tenemos acceso al internet, tenemos computadoras, tenemos que acordarnos que mucha gente en nuestra comunidad no ha tenido acceso. Son los que tienen acceso... Eh, claro que, que las maestras han luchado a lo máximo a, a darnos oportunidades para... Ellas han seguido trabajando. La escuela, sí. como decían, está cerrada. No, la escuela cambió de donde estaba. Las, las maestras siguieron trabajando y tenemos que acordarnos que hay muchas comunidades, especialmente en, en el norte de Arizona, en las partes a donde hay reservaciones, a donde no tienen ni acceso a electricidad. Exacto. So, echando al lado eso... Eh, las maestras fueron las que salvaron la, los distritos, trabajaron, las maestras se, se volteaban al revés tratando de conectar con sus estudiantes. En mi sí. opinión, lo que, va, lo que ya teníamos una escasez de maestra antes de esto de la pandemia, o sea, ya terminábamos con más de 3,000 posiciones en Arizona que no hay maestra. O sea, dice, Ay, es que hay escasez de maestra. No, no, no hay escasez de maestra. Hay 70 mil personas que tienen el permiso para, o sea, el certificado para, para ser maestras, para 35 mil posiciones, pero a que no saben que no quieren trabajar como maestras, no porque, porque no tengan la dedicación, porque no pueden vivir de lo que les pagan el sueldo de Arizona. Exacto. O sea, si vas a cualquier estado a nuestro alrededor, van a pagar de 15 a 20 mil dólares más. Y California sí es un poco más caro, pero si vas a Utah... Colorado, Nuevo México, eh, el costo de vida es más bajo que aquí y te pagan más. Entonces, lo no, que nos deja va a pasar... tú que el pago, o sea, aparte de los beneficios, muchos maestros tienen beneficios que, o sea, no se, no son los mejores, aparte, ¿no? Este, las aseguranzas no son las mejores, este, y, y hay muchos maestros que si no trabajan no les pagan, por ejemplo, las vacaciones, ¿no? No, y nomás no eso, pero pero las horas que tienen que trabajar, les dicen que, que tantas pruebas tienen que dar, tienen que trabajar, tienen que dar esta prueba. Sí, este... porque durante el día escolar pues están con los niños y ya que los niños se van a casa, ese maestro sigue trabajando, sigue preparándose en lecciones como profesional, o sea, es, la... es un trabajo full time de más. De más, y luego dicen, ah, no, es que nomás trabajas nueve meses. No, ¿sabes qué? Para empezar... Eh, las, todos nuestros salones, la, la mayoría están sobrepoblados, tienen de 38 a 40 estudiantes en cada en salón. un maestro, ¿verdad? Un maestro sin asistente, a veces no hay otra, no hay suplente, esa maestra tiene que correr de salón en salón, cubriendo una maestra cada periodo, uh, porque no hubo suplente, no tienen, tienen 30 minutos para comer, sí. este... Los, los, los maestros, los papás quieren atención, la, todos, o sea, los maestros que, y además tienen que trabajar como Uber o como cantinero, como mesero en los fines de semana sí. 
para poder pagar en la hipoteca de la casa. Entonces decimos, oye, es una profesión, esto no, no es cualquier... Hemos visto que escuela por internet ha funcionado para al, algunos, pero realmente nada puede reponer a una maestra o un maestro en vivo. Mi hijo, como les digo, eh, hicimos lo que pudimos, pero para él era casi imposible enfocarse y en la escuela hacen maravillas. Entonces, eh, más que nunca nuestras, nuestras maestras son las que tenemos que apoyar a nuestro sistema educativo porque si ya nos hacían falta maestras antes de la pandémica, temo que hay muchas maestras que simplemente no van a volver porque tienen hijos que cuidar, ¿cómo van a poner ellos a sus hijos en, en segundo en, plano? Riesgo? Sí. ¿Quién se los va a cuidar? Entonces son muchas cosas, por eso le pedimos a, a la comunidad que por favor eh, busquen uh, Save Our Schools Arizona Network, vengan a nuestro a nuestra presentación. Es una horita así y ya sí. que empiezas a ver o oír realmente lo que estás pasando está pasando, dices tú, ¿qué? ¿Cómo? ¿Es legal? Sí, es legal porque la gente que está haciendo las leyes son los que benefician, entonces es legal hasta que nosotros hagamos algo diferente para decir, ¿saben qué, Arizona? Ya no estamos satisfechos con ser 49 en la nación, claro. que, o sea ni 48 ni 47 porque no tratamos de subir siquiera a, a 25 mitad del camino Así es. No, y, y como tú estabas mencionando, ahorita con lo de la pandemia y como papás tener nuestros hijos en casa y, y tratar de ser como el asistente del maestro, ¿no? Eh, ¿Sí? Yo creo que para muchos hemos ha sido un eye-opening experience ¿Sí? eh, ver qué tan importantes son nuestros maestros para nuestros hijos, ¿no? Eh, yo soy una maestra certificada también, pero pues no trabajo de maestra. Eh, ahorita, ahorita trabajo en otras cosas, pero este sí, o sea, eh, no me puedo imaginar, si para mí ha sido difícil y yo que tengo ese background, no puedo imaginar para los papás que, que tal vez no saben ni siquiera nada de una computadora, ¿no? O, o que tienen niños con discapacidades, ya ese es otro tema uh -huh. eh, completamente diferente porque los fondos que se necesitan para ese tipo de apoyo escolar es muchísimo más. Y tenemos que tener mucho cuidado aquí, Jacqueline, porque vamos a oír muchos grupos o vamos a oír grupos que van a decir... Oh, ahora escuela todo en, eh, por computadora, o sea, todo online, esto es, es no, la respuesta por favor, no. a todos que hemos querido y la cosa es que no. Yo soy maestra, he sido maestra más de 12 años, he dado eh, educación especial, educación con autismo, educación bilingüe y yo no quiero darle escuela a mis hijos en mi casa. No, no, los niños necesitan los ese desarrollo, mucho. ¿no? Y, y como creo que no nomás esto es viendo el futuro de nuestros niños ahorita, sino viendo el futuro de muchos niños en el como adultos, porque ¿cuántos niños no dicen, yo cuando sea grande quiero ser maestro? ¿Verdad? Y dices, sí. o sea, ¿qué futuro le va a esperar a un niño que se, que se pasa toda una vida estudiando para algún día llegar a ser maestro y darse cuenta que ser maestro no era lo que pensaba? Exacto. Ok, exacto. ya no existen trabajos de maestro porque lo, lo reemplazaron con una computadora y con un libro y que cada quien por su cuenta, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, exacto, eh, después de esta pandemia, más que nunca, nuestros estudiantes van a necesitar más consejería, más, más apoyo. apoyo. Todos fue un, un trauma colectivo que hemos, que, que los niños han sufrido, que, que han sufrido las familias. No sabemos lo que han vivido cada familia. Entonces, más que nunca 
necesitamos tener los recursos para, para consejeros. Arizona tiene el peor uh, número de consejero estudiante, casi 924 estudiantes por cada por un consejero. O sea, sí. eso fue antes. Y eh, por eso es bien importante aprender eh, y, y empezar a, a, a votar, a registrarnos. Pero a veces quiero decir también que a veces la gente dice, no, es que no voto todavía o todavía no estoy, sí. estoy tramitando. X, Y, Z. De todas maneras, debes de tener la información porque vives en la comunidad. Sí. Son tus hijos. A los que dicen, ¿sabes que Yo ya no tengo hijos. Vives en la comunidad. No quieres vivir en una comunidad a donde, en un estado a donde no hagan prioridad la, la educación. Entonces, no importa si eres de 80, de 18, de, o sea, tenemos que todos colectivamente decir, Queremos que hagan prioridad nuestro sistema educativo público y que le echen de realmente ahora el dinero que y que por favor no traten de, de ahora balancear lo que les va a faltar porque pues ha, ha perdido el Estado muchísimo recurso en impuestos de todos estos negocios, pero no queremos que vayan a voltear a, a, a quitarle más al, al presupuesto de las escuelas porque simplemente ya no hay más, no, no queda más, ya nos, nos dejaron peladitos. <risa> bueno, así es, aquí, así que ya saben, esta es una invitación oficial para que tú seas la voz de tu comunidad. Votes o no votes, tú puedes ser la voz que puede hacer la diferencia y tienes que ser parte de estos movimientos para que nuestros maestros regresen lo más pronto posible a estar con nuestros hijos en un en un ambiente escolar donde los niños puedan tener ese ese empuje de, de personas y de, y de líderes eh, que, que trabajan con ellos arduamente día a día, contigo como padre, contigo como, como líder en la comunidad, contigo como una persona que es de la comunidad. Así que, pues, muchísimas gracias, Raquel, por tu tiempo el día de hoy. Y nos puedes compartir una vez más eh, cómo nos podemos comunicar contigo y si hay redes sociales para Save Our Schools. Sí, excelente. Save Our Schools está en Facebook, está en Twitter, este, eh, yo soy Raquel, arroba sosaznetwork.org, pero si se van a sosaznetwork.org, ahí van a ver todas diferentes, las diferentes fechas que tem, tenemos, eventos. Mi evento es este jueves de las 5 a las 6 de la tarde, si necesita registrarse, si me mandan un correo, o ahí en eso es easynetwork.org está eh, la fecha y la invitación. Y cual, eh, Jacqueline, si eh, en algún futuro necesitan más información, por favor cuenten claro. con Save Schools de Arizona para darla y estamos aquí para servir a la comunidad y seguir luchando por nuestras escuelas y por Así nuestro es. estado. Pues muchísimas gracias una vez más. Eh, y ya saben, amigos, si tienen preguntas o quieren comunicarse con Save Our Schools, pueden mandar el te a un mensaje a nuestra cabina o por frecuencialterna.com y nosotros nos podemos comunicar con Raquel eh, si se les pasó la, la información por ahí. Pero vamos a seguir eh, compartiendo los links para que se registren. No se pueden perder estas oportunidades porque aparte se lo vamos a llevar hasta su casa virtualmente. Sí. Va es Raquel a contarles un poco más de acerca de esto y de informarlo para que usted pueda hacer esa voz. Una vez más, no se desanime de que usted pueda votar o no pueda votar. Usted puede ser una voz, su voz importa. Así que, pues, una vez más, muchas gracias y regresamos. 
con... Y en español, ¿eh, Jacqueline? En sí, español, en español, ¿eh? en español y en inglés, en chino, en lo que usted quiera, pero usted comuníquese porque aquí le tenemos la información. Save our Gracias. schools, conéctate. Gracias a ti. Bueno, amigos, sigan conectados con el mixer y regresamos porque... Pues, ¿Estás cansado de rentar y no ser dueño de tu propia casa? Este 2020 es la gran oportunidad para cumplir tu sueño. Toma ventaja de los bajos intereses. Toma acción y háblame ya al 602-460-2073. Yo, Daisy Madrigal, tu prestamista hipotecario de Infinity Financial, te ayudaré y te guiaré paso a paso para comprar o refinanciar tu casa. No esperes más. Deja de rentar y hagamos tu sueño realidad. Haz una cita para una calificación gratis y en minutos. Continuamos, estás conectado en el mixer. Ya son las siete y media de la noche aquí en Downtown Phoenix, Arizona. Estás escuchándonos por Frecuencia Alterna Radio. Y como dijo mi amiga Daisy Madrigal, si casa quieres comprar o refinanciar, porque también te ayuda con eso, a mí me ayudó. <ríe> Yo soy clienta y puedo dar mi testimonio, pero eh, no te, te lo voy a dejar para otro día. <ríe> te, tienes que llamar a ti Madrigal. Así que 602 460 2073. Si no lo apuntaste, mándanos mensaje y te mandamos todos los datos porque Daisy es una excelente loan officer. Es un genio de los loans. Así que comunícate ya. Aprovecha que los intereses están bajos todavía. ¿Ok? Bueno, el día de hoy nos vamos a despedir con una frase que creo que está muy ad hoc a lo que estamos viviendo en estas épocas. Quiero dejarlos a todos con un mensaje inspirador, un mensaje que los haga pensar y que ustedes puedan compartir con sus amistades, con sus uh, hijos, hablando de que pues somos padres algunos de nosotros, ¿no? Y esa frase es, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Benito Juárez. Y amigos, rompan el hielo, tengan estas conversaciones difíciles con sus amigos, sus familiares, sus hijos, sus gente desconocida que se encuentran en la gasolinera, porque esto es lo que va a ayudar a que nosotros podamos usar nuestra voz para cambiar el mundo. Usa tu voz. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por conectarte al mixer. Y por último, recuerden que Buscando Chelas ya llegó a Phoenix. Así que si quieres una cerveza 100% mexicana, artesanal, sana, y eres una persona de buen gusto, pues buscando chelas tienes que probar. Búscala en el charro hipster o llama al 602, perdón, 623-302-0938 para pedir tus chelas. Diles que estás buscando chelas. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias. Mi nombre es Jacqueline Villalobos y nos vemos el próximo martes.